0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Attila Hildmann war mal ein mehr oder weniger bekannter Koch. Und auch wenn er wahrscheinlich immer noch ganz gut kochen kann, ist er inzwischen für was anderes bekannt. Für antisemitische Hetze, für Umsturzfantasien und für das Verbreiten von Verschwörungsideologien rund um die Corona-Pandemie. Hildmann war häufig bei Demos gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Berlin dabei. Dann ist er aber abgetaucht, wohl in die Türkei, um einem Haftbefehl zu entgehen. Und deshalb war für ihn sein Kanal beim Messenger-Dienst Telegram umso wichtiger, mit knapp über 100.000 Abonnenten. Aber dieser Kanal ist seit einigen Stunden nicht mehr erreichbar. Zumindest nicht über Apple-Handys und Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android. Was da dahinter steckt, das habe ich kurz vor der Sendung besprochen mit Miro Dittrich, Rechtsextremismusforscher und Mitgründer vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Die Frage an ihn, was sein letzter Stand ist, wer den Kanal warum gesperrt hat?
0: Prinzipiell ist es so, dass die Leute nur keinen Zugang mehr zu diesem Kanal haben. Und das funktioniert natürlich intern von Telegram. Das heißt, die Betriebssysteme haben natürlich keine Möglichkeit, einzelne Kanäle zu sperren. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Betriebssysteme durchaus ein Interesse daran haben, was über ihre App-Stores vertrieben wird. Das heißt, zum ersten Mal haben wir es von Apple gesehen im Juni 2019, dass sie bereits Telegram die Nachricht gegeben haben, dass der Zugang zu manchen Kanälen gesperrt werden muss. Tatsächlich kennen wir das auch von Microsoft. Die haben dann im Juli 2019 ähm, weitergemacht, dass auch auf der Desktop-Variante, wenn man das über den Microsoft-Store hat, bestimmte Kanäle nicht mehr aufrufbar sind. Und mit dem Google Play Store haben wir es jetzt Mitte April dieses Jahres gesehen, dass sehr viele Kanäle nicht mehr zugänglich sind. Intern läuft das so ab, dass Telegram weiß, von welchem App Store man kommt und dann diese Zugänge dementsprechend sperrt.
1: Okay, das heißt, Telegram macht das jetzt nicht freiwillig, sondern um in den App Stores zu bleiben.
0: Genau, Telegram schreibt sich auf die Fahne eine komplett unmoderierte Plattform zu sein. Sie argumentieren damit die Freiheit von Dissidenten und Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite finden dort aber neben Waffenverkäufen, Kinderpornografie auch rechtsterroristische Inhalte dadurch statt.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass Hildmann und andere Verschwörungsideologen halt ausgewichen sind auf Telegram. Und dass das nun offensichtlich zumindest nicht mehr so leicht geht. Zeigt jetzt nicht doch diese Hildmann-Sperre ein bisschen, dass Telegram da seinen Kurs ändert, wenn auch halt nicht freiwillig? Telegram hat sich
0: sehr lange als die Plattform gerühmt, auf der gar keine Content-Moderation betrieben wird. Das heißt, dass nichts gelöscht wird. Dann hat der Chef von Telegram aber gesehen, dass nach dem Anschlag Bataclan in Paris, dass vielleicht man doch ein bisschen gegen islamistische Kanäle auf seiner Seite vorgehen sollte und dort wurde mehr gelöscht. Dann gab es Druck von außen, von den Plattformbetreibenden wie Apple oder Microsoft, dass einzelne Kanäle gesperrt wurden. Und mit einer zunehmenden Zeit wurden dann auch immer wieder einzelne rechtsterroristische Kanäle gesperrt, wo es wirklich um konkrete Personen, die markiert wurden, die man doch bitte umbringen sollte. Jetzt sehen wir eine neue Entwicklung darin, dass angekündigt wurde, dass es jetzt Finanzierung von Telegram über Werbung geben sollte, also weil der Gründer nicht mehr dafür alleine zahlen will. Und hier wird es eine sehr spannende Frage sein, denn der Druck von Werbebetreibenden eigentlich eins der Hauptfaktoren ist, der bestimmt, was wir online sehen. Also, dass etwa auf Facebook und Instagram wir keine Nippel sehen, liegt nicht daran, dass Max Zuckerberg dazu prüde ist, sondern dass Werbetreibenden das nicht in ihrer Gegend haben wollen. Das heißt, es entsteht jetzt ein gewisser Druck auch auf Telegram, dass sie selbst ihre Inhalte moderieren.
1: Jetzt sind die Äußerungen, um die es geht, bei Attila Hildmann zum Beispiel ja oftmals problematisch und auch mutmaßlich rechtswidrig zum Teil. Aber trotzdem stellt sich doch die Frage, ob zum Beispiel Google oder Apple das einfach so können sollten, dass sie einem anderen Unternehmen sagen, nee, also sowas, sowas möchten wir nicht. Weil das, Also da geht es ja am Ende schon, jetzt bei rechtswidrigen Inhalten nicht, aber ansonsten schon um sowas wie Meinungsfreiheit.
0: Prinzipiell muss man erstmal sagen, dass das private Unternehmen sind und die natürlich ganz genau die Regeln bestimmen dürfen, wer ihren Service nutzt oder nicht. Im Grundgesetz steht nicht, dass man auf Facebook sein darf. Und ich finde es auch gefährlich, Privatunternehmen hier vorzuschreiben, wie sie ihr Geschäft zu leiten haben. Weil es natürlich auch geschäftsschädigend für diese Plattformen, wenn diese Inhalte dort drauf sind, weil sie keine Werbung verbreiten können, weil es ihre Marke in ein schlechtes Licht rückt. Also von Firmen zu verlangen, dass jetzt alles auf ihren Seiten veröffentlicht werden darf, etwa also auch Spam, ist ja auch keine gute Lösung. Prinzipiell ist es aber natürlich ein Problem, dass wir eine starke Verlagerung, eine Privatisierung des öffentlichen Raumes wahrnehmen das heißt, was früher irgendwie so der öffentliche Raum war, der Marktplatz, der in öffentlicher Hand war, befindet sich jetzt in privaten Händen.
1: Und vor allem ist ja auch das Problem, das schon lange bekannt ist, zum Beispiel bei Attila Hildmanns Kanal, dass da zum Teil rechtsextreme, zum Teil rechtswidrige Inhalte zu finden sind. Das heißt, eigentlich hätte da der Staat doch schon längst reagieren müssen, oder? Auf jeden
0: Fall. Bei Attila das ist ein sehr deutliches Beispiel dafür, dass die Grenze zum Strafbahn schon längst überschritten wurde. Aber man hat ihm hier einfach sehr viel Zeitraum gegeben, doch ins Ausland zu fliehen und sich einer strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen.
1: Was wäre denn Ihr Vorschlag, um das so richtig sauber über die Bühne zu bringen, dass dann da Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit bei Telegram oder Facebook oder so sitzen und dann entscheiden, was online sein darf oder nicht oder, oder wie, wie sollte das funktionieren?
0: Das Grundproblem ist ja einfach die Menge an Dinge, die im Internet geäußert werden. Das ist alles von unserer derzeitigen Struktur natürlich nicht machbar. Also dass Staatsanwälte und Richter über alle Tweets, die im Grenzbereich sind, entscheiden, das ist praktisch so einfach nicht umsetzbar. Deshalb müssen natürlich Plattformen hier eine gewisse Regulierung, Aufgabe übernehmen. Und ich finde das auch Teil ihrer Verantwortung dass wenn sie sehen, dass hier der Holocaust geleugnet wird, dass Waffenanleitungen geteilt werden, dass etwa, wie wir jetzt bei Telegram auch gerade sehen, gefälschte Impfpässe angeboten werden, dass sie die Plattform selbst einschreiten. Aber die bessere Lösung wäre natürlich, wenn das eine klassische staatliche Aufgabe wäre und deshalb auch vom Staat erledigt wird.
1: Das sagt Miro Dittrich vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie übers Sperren und Verstecken umstrittener oder auch offensichtlich rechtswidriger Social-Media-Inhalte.